0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé toi aussi dans cette situation Être obligé d'aller voir ton médecin parce que tu trouves plus aucun sens à ta vie. Tu te lèves le matin exténué et dépressif. En fait, il y a plus rien qui te fait plaisir, plus rien qui te donne même le sourire. Puis là tu te demandes qu'est-ce qui se passe Tu dis pourtant il fait beau dehors et ma vie est pas tellement un chaos. Mais maudit que je me sens pas bien, maudit que je me sens pas heureuse. Donc tu finis par te retrouver devant ton médecin, à lui partager tous tes ressentis. Puis là le médecin a place de te demander est-ce que tu bouges dans ton quotidien Est-ce que tu manges des aliments sains pour toi Ou est-ce que tu pratiques des exercices tels que la méditation ou la respiration Bien à la place de te poser toutes ces questions, il te prescrit simplement une petite pilule magique qui se posait de tout régler tes problèmes. Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3 C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on est à l'épisode 23 et le C aujourd'hui on va élaborer sur nos connaissances, sur tes connaissances en fait, en lien avec les intestins qui est le deuxième cerveau et on va même parler un petit peu aussi de la dépression. Donc, la situation que j'ai parlé juste en haut, là, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, qu'il que y a rien qui allait bien, tu te sentais vraiment dépressive. Il y a eu, oui, il y a eu des petites anecdotes dans ton quotidien qui a fait en sorte que tu te sentais pas bien, mais c'était vraiment un état permanent chez toi que tu ne te sentais pas bien. Tu dois comprendre là, que ça s'est déjà arrivé, puis aussi en ce moment, tu prends des médicaments, mais que cette petite pilule-là magique là, peut atténuer les symptômes que tu as, mais ça réglera pas le problème, parce que tu n'as pas ces symptômes-là en ce moment, tu n'as pas ce ressenti-là en ce moment parce que tu prends pas de médicaments, on s'entend. Donc oui, je veux juste tenir à dire avant tout que dans certains cas, bien sûr, les médicaments, ça peut aider, aider des personnes. Il euh, y a des personnes, par exemple, qui sont euh, des, des pensées suicidaire, par exemple, il y a un haut niveau. Mais on peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi une personne peut être dépressive. Donc, je veux pas généraliser la chose. Euh, je ne veux pas pointer personne du doigt, mais je veux juste te dire qu'il y a des choses à faire si tu te sens comme ça. Puis, c'est pas une pilule qui va tout le temps régler le problème. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que tu dois aller chercher la cause à ces symptômes-là. C'est bien beau prendre une pilule, là, comme un petit peu un mal de tête. C'est bien beau prendre un Tylenol, mais si tu mal à toutes les matins. faudrait peut-être trouver pourquoi tu as mal à la tête. Fait c'est un petit peu la même chose avec la dépression euh, que tu dois aller savoir pourquoi tu te sens dans un état dépressif. Est-ce que c'est vraiment émotionnel? Est-ce que c'est vraiment un état que tu as euh, en dedans de toi? Est-ce que c'est vraiment chimiquement des réactions biologiques qui se passent pas dans ton corps qui fait que tu es en dépression ou euh, c'est euh, une, une chose qui t'est arrivée? Fait que c'est ça qu'il doit on doit comprendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, dans cet épisode-là, on va faire un peu un lien avec les intestins puis bien sûr, si on parle d'intestin, on va parler de digestion, mais tout ça, c'est relié avec la perte de poids. Puis c'est sûr que si ton corps il est capable de perdre du poids, perdre de la graisse surtout, mais c'est sûr que ton corps n'est pas dans un état dépressif. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on vient parler de ce sujet-là. Je suis naturopathe et c'est sûr qu'une santé physique et mentale pour moi, ça va toujours rentrer dans le sujet parce que j'adore parler d'hygiène de vie. C'est ce qui va faire que tu vas perdre du poids. Quand ton corps va bien, quand on prend soin de notre corps, c'est là que le symptôme de la perte de poids Viens par la suite. Donc, l'objectif aujourd'hui dans l'épisode, c'est de te faire comprendre que l'état de la dépression est une chose que tu peux contrôler et améliorer grâce à une bonne hygiène de vie. Donc, tout ça, c'est en lien, comme je viens de dire, aux intestins. Je sais pas si tu as déjà entendu dire là, que les intestins, c'est le deuxième cerveau qu'on possède. Donc, je vais essayer un peu de, de te vulgariser ces informations-là aujourd'hui pour que tu comprennes et que tu fasses des meilleurs choix pour toi, pour tes émotions, pour tes proches et aussi pour que tu arrêtes de faire le yo-yo avec ton poids. Donc, qu'est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui? C'est que les intestins, en fait, euh, ont un second système nerveux de l'organisme. Donc, Les intestins, pardon, c'est un second système nerveux dans l'organisme qu'on a. Donc, on on possède un système nerveux dans les intestins. Donc, on possède des, des neurones qui sont présents dans nos intestins et qui échangent de manière continue avec les neurones du cerveau. Donc, on comprend avec ça que les intestins et le cerveau sont toujours en train de se parler, sont toujours en communication via les voies sanguines, mais surtout par le nerf vague, pour transmettre un tas d'informations. C'est quand même intéressant de se dire ça là, que notre cerveau et nos intestins communiquent, ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas voisins, mais il y a des choses dans notre corps qui font en sorte qu'ils sont capables de communiquer. Donc, c'est pas fou de dire que Hey, tu ressembles un peu à ce que tu manges. C'est pas fou de penser que Hey, peut-être que mon médecin il aurait dû me le demander si je mange des Louis pour le déjeuner, dans le fond. C'est peut-être pour ça que j'ai un problème avec mon humeur tous les matins. Peut-être que mon alimentation a un lien avec ça. Puis nos médecins, il pas, faut pas trop les les vouloir parce que c'est sûr que leurs formations sont peut-être pas basées là-dessus. Je vais pas mettre tous les médecins dans le même bateau, là, parce que je sais qu'il y a des médecins aussi euh, qui font bien leur job. Hein. Je, je suis pas médecin, puis j'aimerais ça être un jour un, un médecin un naturopathe. Euh, peut-être dans huit ans, je commence de, d'ailleurs mes formations. Mais mais euh, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais il y a beaucoup de médecins que l'alimentation, le système digestif et autres ne font pas partie de leur formation. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas aller chercher euh, plus loin dans votre dépression. Il faut comprendre en fait qu'en plus on a des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des médiateurs chimiques qui se présentent principalement dans le cerveau, mais aussi on a des neurotransmetteurs dans les intestins. Donc on peut prendre par exemple la dopamine, la sérotonine. Donc on n'a pas juste des neurotransmetteurs dans le cerveau, mais on a aussi euh, dans les intestins. Donc c'est quand même intéressant de se dire ça qu'il y a euh, des précurseurs en fait qui causent des réactions chimiques dans le corps qui il envoie des signaux dans notre corps euh, afin de communiquer des informations. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi dans les intestins, mais on possède une flore intestinale. Donc c'est intéressant de le comprendre aussi. Qu'est-ce que c'est une flore intestinale C'est comme une peu une barrière de protection qui contient des bonnes et des mauvaises bactéries. On peut voir qu'on a des milliards de bactéries dans la flore intestinale et son rôle majeur est sur la santé et les maladies humaines. Donc on peut appeler ça le microbiote intestinal comme un organe essentiel qui porte environ 150 fois plus de gènes que l'ensemble du génome humain. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les intestins. Là, C'est pour ça que c'est incroyable quand on me dit que ah, mon médecin m'a même pas demandé à quoi que ça ressemblait euh mon alimentation, à quoi qu'il ressemblait. Même mes selles, c'est super important. Hein? Tout ce qu'on excrète, c'est super important de le savoir. Hein? Ça aussi, Puis C'est un sujet fort pertinent que j'ai avec euh, mes clientes. Et peut-être un jour, je serais game de faire euh, un, un podcast complet sur quoi euh, nos selles devraient ressembler en fait afin euh, d'avoir une bonne santé. On doit comprendre aussi que le comportement humain et l'humeur est une chose étudiée en lien avec la flore intestinale. Donc c'est vraiment pour ça qu'on dit que la flore intestinale et les intestins sont comme un peu le deuxième cerveau. On voit qu'il y a vraiment un lien entre nos intestins et notre comportement et l'humeur en fait d'une personne. Le système digestif aussi possède donc son propre système nerveux comme j'ai dit tout à l'heure et ça joue vraiment un contrôle sur l'appétit et autant sur les émotions. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la flore intestinale en lien avec ça. Donc quand on parle d'une flore intestinale, on peut voir une une flore intestinale euh, mal contrôlée en fait comme une dysbiose par exemple. Euh, Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer ça comme le stress, euh, les médicaments, les antibiotiques, une mauvaise alimentation, euh, des problèmes euh, hormonaux. Euh, aller dans un autre pays aussi, attraper une bactérie va venir jouer sur la flore intestinale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur la flore intestinale. Et on peut faire le lien en fait que la flore intestinale est vraiment reliée à la dépression. Donc, certaines études ont pu démontrer que 90% des bactéries produisent les neurotransmetteurs tels que la sérotonine. Par contre, aujourd'hui, je veux pas faire un lien entre la la sérotonine est l'hormone du bonheur parce qu'aujourd'hui, on sait que la sérotonine, ce n'est pas vrai que c'est une hormone de bonheur. Donc, j'irai pas dans ces détails aujourd'hui. Euh, mais on voit que ce n'est pas effectivement vrai que la sérotonine est 100 en lien avec le, le, le bonheur. On voit aussi que 50 de la dopamine est produite dans les intestins. Donc, la dopamine, on sait que c'est en lien, par exemple, avec le plaisir et la motivation. Donc, c'est quand même impressionnant. Puis, on voit beaucoup que la dépression est de plus en plus répandue de nos jours et c'est aussi une des causes, une des choses les plus mal comprises euh, aujourd'hui. C'est vraiment une chose qu'on comprend pas très bien, les médecins ne le comprennent pas très bien, nous-mêmes, on comprend pas très bien qu'est-ce que c'est euh, la dépression. Donc, aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce que je veux faire avec vous, c'est je veux vous montrer la liste euh, des, des symptômes et des effets secondaires que le médecin va vous demander lorsqu'il voudrait savoir si vous avez une dépression ou pas. C'est en fait une liste euh, afin d'établir un diagnostic de dépression ou pas. Vous regardez en fait, en fait si vous avez une humeur persistante anxieuse ou vide, un sentiment de désespoir, un sentiment de culpabilité, une perte d'intérêt de plaisir ou de loisir, une diminution de l'énergie, de la fatigue, une difficulté à se concentrer, de l'insomnie une perte d'appétit ou une prise euh, de poids, en fait de trop manger, une perte d'appétit ou plus d'appétit, euh, pensée de mort, pensée de suicide, héréditabilité, pardon, <rire> symptômes physiques persistance qui ne répondent pas aux traitements tels que les type troubles digestifs et douleurs chroniques. Donc, on voit que ça, ça peut être des symptômes à la dépression, mais on voit très bien que ces symptômes-là sont très généraux. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que vous pouvez avoir ces symptômes-là. Hein. On voit aussi qu'il y a des types de dépression. Donc, il y a la trouble de dépression majeure. Il y a la dépression saisonnière. Hein. Ça, ça peut arriver pour beaucoup de personnes, euh, des fois en lien avec un peu la vitamine D. La dépression postpartum, ça aussi, on le voit souvent chez la femme. Euh, puis, il y a aussi le trouble euh, dystémique. Dans le fond, c'est une dépression chronique, par exemple qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qu'on a pu voir dans mes livres à moi, de ce qu'on m'a montré que selon plusieurs études, que la dépression peut être un symptôme de, de d'inflammation chronique. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être que les médecins devraient regarder euh, plus avantageux, qu'il y a beaucoup de, d'études qui ont pu démontrer qu'en fait, que la dépression, c'était comme une inflammation chronique au niveau cérébral. Donc, il y a des, je peux vous donner un peu d'exemples de recherches qu'on a eu qui a un grand nombre de recherche qui suggère maintenant que la dépression est associée à une faible réponse d'inflammation chronique et d'accompagnement d'un niveau excessif d'un stress oxydatif. Quand même intéressant. Hein? Je vais faire un lien avec l'épisode 3 sur la gestion du stress que je vous ai donné. Hein? Je vous ai parlé qu'il y a beaucoup de stress qui existe, donc des stress émotionnels, des stress psychologiques et aussi un stress oxydatif. Les stress oxydatifs, on sait que c'est causé par des radicaux libres, tels que les produits chimiques, la pollution, l'UV, les pesticides, les xénostrogènes ou autres. Donc, on voit que oui, la dépression aussi est reliée à d'autres choses, hein? que ce n'est pas seulement un sentiment, que ce n'est pas seulement un trouble qu'on est né avec, mais il y a des choses dans notre environnement, dans notre quotidien qui causent cette dépression-là. D'autres choses qui peut vraiment euh, créer cette inflammation-là, donc une mauvaise qualité de sommeil, une alimentation riche en sucre et lipides, des mauvaises habitudes de vie et obésité abdominale, et bien sûr la sédentarité. Donc, tout ça sont des curseurs qui augmentent l'inflammation dans le corps et qui avaient un lien direct avec la dépression. Donc, c'est quand même intéressant encore ça quand on voit ça dans les recherches que il hey, faut aller plus loin, que le médicament n'est pas seulement. Il n'est pas La première solution à l'utiliser, encore une fois, je le dis, je mets des cas à part. Il y a des cas beaucoup plus graves parfois, mais généralement, on le voit que c'est vraiment une question d'inflammation et d'une mauvaise hygiène de vie euh, qui est la dépression. On voit aussi que la dépression est souvent présente dans les maladies inflammatoires. des niveaux plus élevés d'inflammation augmentent les risques de développer une dépression. C'est quand même impressionnant. Une autre recherche a pu démontrer que 25 des patients qui prennent de l'interféron, c'est un médicament utilisé pour traiter l'hépatite C, mais ces médicaments-là, un des effets secondaires, c'était d'augmenter l'inflammation et importante dans le corps. Et on voyait que, suite à cela, ça développait une dépression majeure chez ces personnes, Personne-là. Donc, quand même, intéressant, c'est un médicament qui est quand même 25%. Aussi, durant la phase de rémission de dépression en clinique, donc il y a des personnes qui vont faire une phase de rémission et en clinique, on assiste à une normalisation des marqueurs d'inflammation après avoir euh, aidé ce problème-là. Donc, on voit vraiment que suite à euh, un traitement de dépression, on voit que les marqueurs d'inflammation étaient beaucoup moins majeurs, étaient beaucoup plus normales. Donc, c'est quand même très intéressant qu'on voit que le marqueur d'inflammation est important chez la dépression. Maintenant! Tu dois me dire, OK, Ali, je comprends, tu viens d'énumérer plein de, de recherches scientifiques, mais comment faire maintenant pour calmer cette inflammation-là? Parce que tu l'as compris. Il y a, oui, il y a beaucoup de recherches. Moi, je t'ai montré les recherches en ce moment, des petites preuves qui marquent que, que c'est vraiment l'inflammation qui peut causer la dépression, mais maintenant, tu devrais savoir comment faire. Et j'espère que euh, j'espère que tu m'en veux pas aujourd'hui que je parle de tout ça, parce que je sais que des fois, c'est un sujet qui peut vraiment choquer des gens, de dire « Ben voyons, tu n'as pas de pitié pour les gens qui sont en dépression, mais sincèrement, lorsqu'on est en dépression, lorsqu'on se sent dépressif, faut arrêter de se sentir faible en maintenant. Parce que c'est un peu faible de se dire, ok, je vais aller chercher un médicament tout de suite. Il y a des choses que tu peux faire. Ça a été prouvé dans la science aujourd'hui. Puis ton médecin, il y en a d'autres médecins. Il y a peut-être d'autres médecins qui vont te donner d'autres cours. Il y a des façons holistiques d'aller t'aider avant tout d'aller prendre un médicament parce que les médicaments ont beaucoup plus de répercussions que tu peux croire sur ta santé. J'ai des centaines de clientes dans mon programme Fit qui viennent nous voir et qui prennent des médicaments et qu'ils ont de la difficulté de les arrêter par la suite. Et je suis tellement heureuse d'avoir aidé des centaines de femmes à arrêter ce médicament-là. Je vous le dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr, il faut se faire suivre, mais ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus heureuses sans ce médicament-là et ils trouvent des remèdes naturels à les aider contre l'anxiété, contre la dépression, afin de vraiment se sentir bien par la suite. Donc, c'est possible. J'ai tellement eu des cas de femmes qui me disaient qu'ils ont commencé des 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 antidépresseurs à l'âge de, euh, de dans l'adolescence seulement parce que le médecin il a prescrit ça pour un mal de dos par exemple, euh, c'est quand même fou là les, les pilules de dépression sont utilisées beaucoup trop souvent selon moi et c'est beaucoup trop difficile par la suite de s'en sortir et c'est ce qui fait que tu as de la difficulté peut-être à perdre du poids parce que oui, il euh, y a euh, vraiment un lien entre la perte de poids et ces médicaments-là c'est difficile de perdre du poids ce n'est pas impossible mais c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs euh, dans mon groupe Parlons Santé, mon groupe Facebook, j'ai la liste de médicaments qui montre euh, comment ça peut être difficile ou pas selon votre médicament, c'est peut-être une liste que vous pouvez montrer à votre médecin et peut-être que ça pourrait faire une différence pour vous sur votre perte de poids parce qu'il y a beaucoup des médicaments euh, qui empêche beaucoup plus la perte de poids que d'autres donc ça c'est un petit sujet à, t- à part mais ça pourrait peut-être vous aider. Donc je vais vous donner des bons des bons conseils, des conseils naturels qui sont pas chinois. Là, ça, ça, sincèrement, oui vous apprenez, on, on apprend toujours mais vous allez voir que ça tourne toujours au même. C'est pas chinois être en santé, c'est pas chinois se sentir bien, il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de pilule magique mais le plus important c'est pas ce que tu sais mais c'est ce que tu fais. Donc si aujourd'hui je t'explique quelque chose d'une autre façon et pour Toi, ça te rend encore plus dans la tête et ça te motive, entre guillemets, encore plus à prendre action. Ben, go, fais-le. Fait que je vais le répéter et le répéter jusqu'à la 200e épisode, jusqu'à temps que tu le comprennes. Donc, comment prendre soin de sa flore intestinale? Comment calmer l'inflammation? Pour commencer, bien sûr, faire du sport. Ça a été vraiment prouvé dans les recherches scientifiques que le sport aidait énormément dans l'état dépressif d'une personne. Et bien sûr, ça va aider à vaincre l'inflammation consommer des fibres aussi ça a été prouvé que ça pouvait vraiment aider pour les intestins parce qu'on le sait là si j'avais vu une étude là-dessus j'aurais dû le mettre dans mes notes mais il y avait une étude qui montrait comme quoi que les adolescents qui prenaient des antidépresseurs avaient vraiment des problèmes avec leur leur intestin donc c'est quand même intéressant de le savoir donc on voyait vraiment qu'il y avait un lien entre les gens en dépression et les intestins la santé intestinale donc une consommation de fibres alimentaires pourrait énormément vous aider. Euh, Des probiotiques aussi. Euh, Probiotiques, c'est des bactéries, des bonnes bactéries qui pourraient bien nourrir votre flore intestinale, qui pourraient vous aider aussi. hein Euh, Si vous êtes allé en voyage, par exemple, vous avez eu une bactérie, euh, vous avez pris beaucoup d'antibiotiques quand vous étiez jeune, par exemple. Euh, Vous avez fait des otites, des amygdalites et vous avez vraiment un antécédent d'antibiotiques. Les probiotiques pourraient vraiment vous aider. Par ailleurs, les personnes qui ont pris beaucoup d'antibiotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont vraiment... euh, ont plus de problèmes avec leurs humeurs, ça a été prouvé, ont des risques de dépression aussi, donc les probiotiques pourraient euh, énormément aider. Euh, Prendre des me-time, bien sûr, avoir une bonne gestion du stress, c'est super important. Euh, Bien sûr, euh, le cortisol, l'adrénaline va avoir un lien avec tout ça aussi, hein, le système nerveux a un lien, il peut communiquer aussi, hein, euh, donc c'est très important de prendre du temps pour soi, de prendre des me-time, de la respiration, de la méditation, aller prendre des spas, aller marcher, aller en nature, aussi, ça peut vraiment aider votre état dépressif et aider bien sûr sur l'inflammation. Euh, manger des aliments riches en vitamines et minéraux, tout ça pour dire de, consom- de diminuer la consommation de sucre. Donc, couper les calories vides. Hein. Si vous mangez quelque chose qui a 200 calories mais ne contient absolument rien à part des choses synthétiques, donc des choses transformées, en fait, c'est sûr que ça va vous nuire. Donc, manger des aliments riches en vitamines et minéraux, ça va énormément aider. Aussi, les antioxydants, des, des aliments riches en antioxydants pourraient aider contre les radicaux libres, donc contre le stress oxydatif. Donc, contre l'inflammation. Euh, pour si je peux aller maintenant avec les suppléments, ben un supplément en curcuma, ça a été prouvé que ça l'aidait énormément chez l'inflammation et il y a des belles recherches qui ont montré chez Design Foil comme quoi que le curcuma évil aidait énormément chez l'état émotionnel, chez la dépression, euh, l'inflammation au niveau cervical, donc ça aidait énormément. Euh, donc moi, c'est quelque chose que je consomme régulièrement. Je l'adore, mon petit curcuma. Euh, vous pouvez y aller. À à 2 à 6 par jour. Euh, bien sûr, le magnésium, hein, j'en parle souvent du magnésium, euh, qui aide énormément pour le stress, le stress oxydatif aussi, pour une bonne récupération, un meilleur sommeil. Euh, le neuromag, qui est un magnésium terrona, qui aide énormément euh, parce qu'il passe la membrane cellulaire du cerveau, donc il va aller vraiment jouer sur le système nerveux et pourrait aider à au neurotransmetteur qui est le GABA, le GABA qui est un neurotransmetteur qui aide pour l'anxiété, donc j'adore mon magnésium, je ne pourrait pas vivre sans. Aussi, l'oméga-3, hein, Augmenter son oméga-3, comme l'oméga-éveil dans Design Foil pourrait énormément aider chez l'inflammation. Euh, donc, ça pourrait même aider pour l'état cognitif euh, d'une personne. Donc, euh, oméga-3, j'adore pour l'inflammation aussi. Et le dernier conseil que je peux te donner, bien, bien sûr, éviter les médicaments, éviter les antibiotiques. C'est des choses qui vont aider à la flore intestinale et aussi euh, qui vont aider euh, pour l'inflammation. Donc, c'est tout des trucs que vous savez déjà, je le sais, mais je le répète euh, parce que sont, ce sont des vrais trucs naturels. Pas besoin de pilules magiques, pas de remède magique. C'est une bonne hygiène de vie qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien. On ne peut pas mentir avec la nature. Donc, vous allez voir que vous allez vous sentir encore mieux. En résumé, tu dois vraiment comprendre dans cet épisode que la dépression n'est peut-être pas ce que tu as toujours cru qu'est-ce que c'était et qu'il y a le bel et bien des choses à faire afin d'améliorer cet état-là. Donc, des choses naturelles, des choses holistiques, euh, des remèdes qui vont vous aider, euh, contrairement à prendre une pilule et patcher. C'est super important d'aller comprendre pourquoi on a un symptôme et non seulement calmer le symptôme. Donc, allez voir la cause. C'est ça le plus important. Yeah. <laughs> Tu comprends aussi que les intestins et le cerveau communiquent ensemble, donc j'espère que cela ça va vraiment t'aider à prendre des meilleures décisions dans ton quotidien afin d'incarner une femme en santé et heureuse. Dis-toi que devant chaque situation, tu as le choix de prendre l'opportunité d'avancer vers ton objectif et devenir une femme en santé ou reculer. Donc avant d'aller demander de l'aide à un médecin, pose-toi la question si tu manges bien, si tu dors bien, si tu bouges suffisamment, est-ce que tu fais des choses qui te rendent heureuse est-ce que tu joues? Est-ce que tu ris? Donc, essaye ces choses-là, s'il te plaît, avant d'aller voir ton médecin. puis je te dis que peut-être que ça va passer. Puis des états dépressifs, être triste, euh, pas avoir une bonne journée, ça, ça se peut pour tout le monde, même pour moi qui est super heureuse, qui vit la vie de ses rêves. Je me sens des fois dans cet état-là, mais je fais des choses qui vont m'apporter vers le résultat que je veux. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Reprends cette liste-là de choses que tu dois faire et coche-les. Fais-toi une to-do list. Est-ce que j'ai fait toutes mon possible aujourd'hui pour être heureuse? Et si la réponse est non, recommence demain. Puis quand ça va être fait, après une semaine, tous les jours, si tu te sens pas mieux, là, je te donne le droit d'aller voir ton médecin. Encore une fois, il y a des cas à part. Hein? Je veux pas aller juger personne. Il y a des gens, je pense que vraiment, qui ont besoin d'antidépresseurs. Des cas beaucoup plus graves. Mais généralement, les cas sont une cause d'inflammation. N'oublie pas que tous tes choix faciles vont t'apporter une vie difficile et tous tes choix difficiles vont t'apporter une vie facile. Toutes les choses que tu n'as pas envie de faire, dis-toi, c'est ça qui t'apporte vers ta meilleure vie. Donc, je vais te mettre en lien en bas euh, les suppléments que je t'ai parlé aussi, si jamais ça t'intéresse de t'aider, c'est des suppléments naturels. Euh, j'ai même un code promo si tu veux, euh, si tu écoutes mon podcast en ce moment. Donc, tu auras juste à cliquer euh, sur le lien et mettre le code ali ali e. Je vais l'écrire tout de suite en commentaire. De euh, toute façon, et ça va sûrement t'aider dans ton cas, si tu te sens dépressif et surtout pour ton inflammation. Si tu te sens pas dépressif, si t'es pas inflammé, mais c'est sûr que tu vas perdre du poids aussi. Donc, surtout, partage ce podcast-là afin d'aider tes proches naturellement contre ce problème-là. Si tu penses que ça peut faire la différence dans une vie d'une personne, partage-les. Moi, ça me fait plaisir aussi. J'adore vous donner de l'information gratuite. Je veux changer le monde. Je veux changer la vie de chacune des femmes. Euh, moi, on m'a diagnostiqué quand j'étais plus jeune. En fait, quand j'étais en psychose là, puis j'ai arrêté de consommer de la drogue, mon psychiatre m'a dit que j'avais euh, des troubles bipolaires et troubles de personnalité et on m'a prescrit des antidépresseurs et on m'a je me suis vraiment battue pour pas les prendre il a fallu que j'arrête mes consultations parce que je ne voulais pas les prendre et aujourd'hui je suis sauvée, je suis saine et c'est vraiment mon hygiène de vie qui m'a sauvée donc je pense que toi aussi ça pourrait faire une différence et ça va me pousser de vous aider aussi. Donc, la semaine prochaine, on va élaborer sur un autre sujet de comment lire une étiquette. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent pas les bonnes choses sur une étiquette. Je trouve ça tellement important. Puis C'est peut-être pour ça que tu fais des mauvais choix et c'est peut-être pour ça que tu n'arrêtes pas de faire le yo-yo avec ton poids. Fait que je vais t'aider à regarder les bonnes choses sur une étiquette et peut-être que quand c'est écrit light, diète ou c'est écrit en bleu, tu te fais rouler dans, dans le beurre, dans le fond. Là, Tu penses que c'est moins calorique, c'est meilleur à la santé. Dit qu'en fait, c'est pas si meilleur que ça. Donc, ça va t'aider à faire des meilleurs choix et aussi à perdre du poids. Donc, bye ma femme, heureuse et en santé, et on se retrouve lundi prochain.